0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Heute habe ich die ganz besondere Ehre und Freude, eine äußerst prominente Person bei mir zu haben. Frisch aus seinem neuen Heimatland äh, Dubai eingeflogen. Und ich bin froh, dass er hier bei mir auf der Co äh, Couch ist. Er ist einer der erfolgreichsten Redner, Coaches, äh, als Autor, er ist Erfolgstrainer. Er füllt die Hallen wie kein anderer in Deutschland. Und die Nachfrage nach seinen Seminaren ist nicht nur ungebrochen, sondern geradezu unaufhaltbar. Insofern bin ich wirklich dankbar, dass er da ist, Dirk Kräuter. Lieber Dirk, ein herzliches Dankeschön, Dankeschön für dein Kommen. Du Danke. zählst zu den ganz, ganz großen Namen, wenn ich der größte Name im Speaker-Markt. Du füllst hallen. ich glaube, 40.000 Teilnehmer dieses Jahr gehabt. Du hast einen Weltrekord aufgestellt. Aber erzähl mal, was machst du? Du stehst für Verkauf, du machst wunderbare Veranstaltungen. Bitte sag uns ein paar Sätze zu
1: dir und zu deinem Leben. Ich bin seit 28 Jahren selbstständig, war früher mal Verkäufer, Handelsvertreter im Außendienst und habe dann über Produktschulungen den Weg zum Verkaufstraining gefunden und habe das einfach mehr und mehr professionalisiert. So Und mittlerweile haben wir ganz große Hallen und über das Internet in den letzten drei Jahren eine riesige Sichtbarkeit bekommen. Wie du sie früher nur mit TV-Werbung hinbekommen hättest, schaffe ich es jetzt, über Facebook und Co. Tausende, Zehntausende von Menschen zu motivieren, zu mir in die Veranstaltung zu kommen und darüber nachzudenken, wie sie denn bessere Verkäufer werden können. Ich glaube,
0: wer Facebook aufmacht und dich nicht sieht, dessen Facebook muss kaputt sein. Ja. <lacht> weil ich habe das Gefühl, ja. ich sehe dich äh, ständig und immer auf, auf extrem professionelle Art und Weise. Und deine Vision ist bis zum Jahr 2020 eine Million Menschen zu besseren
1: Verkäufern zu machen. Genau, weil einmal aus Sicht des Kunden, wenn wir uns jetzt ja. im professionellen Bereich uns angucken, aus Sicht des Kunden, wir Kunden fühlen uns doch auch alle wohler, wenn wir da einen Profi haben. Einen, der wirklich gut mit uns umgeht, der auf unsere Bedürfnisse eingeht, der sich für uns interessiert, der auch mal hinterfragt, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Also einmal aus Sicht des Kunden, dass wir uns als Kunden wohler fühlen. Mhm. Und aus Sicht der Verkäufer, die meisten machen sich das Leben so unfassbar schwer, weil sie keine Ausbildung in dem Bereich haben. Mhm. Und vielleicht definieren wir einmal, was ist ein Verkäufer, weil jeder von uns ist Verkäufer. In dem Moment, wo du Vater oder Mutter bist und äh, deine pubertierenden Kinder überzeugen willst, dass sie um zehn zu Hause sein sollen, nicht rauchen sollen, kein Alkohol trinken sollen, bist du Verkäufer. Du schon ein
0: großartiger Verkäufer, wenn du das genau, schaffst. Ja.
1: weil du musst sie überzeugen. Also ja. Verkaufen ist ja nichts anderes als andere Menschen überzeugen, andere motivieren etwas zu tun oder nicht zu tun, andere Menschen zu helfen. Verkaufen ist eine zielgerichtete Gesprächsführung, das ist alles. Wenn du Single bist und du willst einen Mann, eine Frau kennenlernen, bist du in einem Verkaufsgespräch, weil du dich natürlich im besten Licht dastehen lässt und dann hoffst, dass du eine Telefonnummer bekommst oder eine Einladung fürs Essen, was auch immer. Und dann gibt es eben die Profi-Variante. Die Profi-Variante ist, ähm, Produkte und Dienstleistungen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und deswegen sage ich, eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis mhm. 2020 zu besseren Verkäufern ausbilden. Und das klappt gut. Wir sind auf einem guten Weg. Kompliment. Ich
0: kenne deine Zahlen zumindest so ein bisschen mhm. und sehe, wahrscheinlich wirst du die Millionen auch noch übertreffen. Ja, und, und, und das ja sogar in einem Land, in dem ja das, der Begriff Verkaufen ja
1: wahrlich nicht positiv konnotiert ist. Mhm. Ja. Leider. Ja. Leider, weil, weil im Grunde genommen macht es jeder, egal ob es unsere Bundeskanzlerin ist, mhm. ob es Fernsehsender sind, die müssen natürlich auch ihre Sendungen verkaufen. Ja ob es ein Bewerber ist, der einen Job haben möchte, der muss sich auch verkaufen als den idealen Arbeitnehmer und umgekehrt die Arbeitgeber genauso. Und deswegen möchte ich so ein Umdenken anstoßen, dass, dass die Menschen das nicht mehr als Igittigit sehen, der will nur mein Bestes, nämlich mein Geld, der will mich übervorteilen, Verkäufer sind ganz schlimm. Nein, das ist so nicht. Jeder von uns ist Verkäufer und wenn du es weißt, wie du gut verkaufst, wie du zielgerichtet kommunizierst, dann ist das Leben viel leichter, viel leichter. Wenn ich meinen Kindern etwas mitgeben kann, dann ist es, dass das Leben viel leichter für die wird, wenn sie wissen, wie sie andere überzeugen. Und ich glaube, da
0: stehst ja wirklich als Ikone mittlerweile in Deutschland da, eben wahrscheinlich auch diesen Mind-Change zu machen, also von diesem alten Verkauf im Sinne von, der will mir was andrehen, was ich eh nicht haben will und nicht brauche, mhm. dieses Überreden äh, hin zu einem nutzenorientierten, kundenorientierten Verkauf.
1: Ne? Was wir, wir alle mögen es nicht, wenn uns was verkauft wird. Ja. Das mag keiner. Wenn du das Gefühl hast, ah, der will dir nur was verkaufen, magst du nicht. Aber umgekehrt, wir lieben es zu kaufen. Absolut. Ja, so, also jetzt hier unter uns Männern, die Frauen gehen in ein Schuhgeschäft mhm. und sagen dann, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe. Ach, eine Handtasche, mhm. wie schön. Ja, also wir kaufen total gerne, ja. aber wir lassen uns ungern was verkaufen. Und mhm. das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur. Bei einem Profi hast du nie das Gefühl, dass der dir etwas verkaufen will. Ja. Du gehst später raus und sagst, so, ich habe mir jetzt diesen Wagen gekauft. Mhm. Aber schlussendlich hat der Verkäufer dich motiviert, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und bei Amateuren ist es einfach so, dass du direkt so einen Beigeschmack hast und denkst, nee, das gefällt mir ja nicht, das ist, was will der mir jetzt gerade da aufdrängen. Und das ist mein Job. Mein Job mhm. ist es, die Verkäufer so auszubilden, dass du als Kunde nicht das Gefühl hast, dass sie dir etwas aufdrücken wollen, sondern dass du rausgehst und sagst, ich habe diese Entscheidung mhm. für mich getroffen. Passt. Und Profi bist du, das sieht man da, du hast einen Weltrekord aufgestellt. Mhm. Erzähl mal, klingt ja sensationell. Genau, wir haben die, die Dortmunder-Westfalenhalle gefüllt ja. im Juni dieses Jahres und da passen 10.500 Menschen rein.
0: Ja.
1: Wir waren ein paar Wochen vorher schon ausverkauft Kompliment. und dann haben wir die Idee gehabt, wir machen daraus einen Weltrekord. Mhm. Weltrekord, weil es war Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Wir haben dann Samstag, Sonntag die Veranstaltung gehabt. Sonntags um 17 Uhr mussten wir pünktlich Feierabend machen. Dann haben wir das Spiel Deutschland, das Deutschland-Weltmeisterspiel haben wir uns angeguckt, dann in der Halle, Public Viewing. Und wir haben das Ganze beim Guinness Buch der Rekorde angefragt, ja. ob die das als Rekord eintragen wollen. Wir brauchten eine Schiedsrichterin vom Guinness Buch, okay. wir brauchten zwei Notare und Wirtschaftsprüfer, die es begleitet haben und 260 freiwillige Hilfer, die dann auch gezählt haben. Es waren also anderthalb Stunden Zeitfenster in diesen zwei Tagen. Ja. Und in den anderthalb Stunden wurde wirklich gezählt, wie viele Menschen sind da. Und gab es wirklich etwas zu lernen, was Hand und Fuß hat. Okay. Und dann wurde das alles ausgewertet. Ja. Und drei Stunden später kam dann diese Schiedsrichterin ganz offiziell auf die Bühne und hat wow. mir die Urkunde überreicht mit diesem Guinness Buch Weltrekord. Kompliment. Dankeschön. Ein Weltrekordhalter hier auf
0: dem Sofa. Genau. <lacht> du, jetzt sag mal, Dirk, ich habe ja auch schon vor, vor 8000 Leuten gesprochen. Jetzt du 10.500 mhm. eigene Veranstaltungen. Ja, ja, mal eine ganz andere Nummer. Wie ist dieses Gefühl, wenn du in der Früh aufstehst und du gehst in eine Halle rein und ich habe die Bilder dieser Halle gesehen ja. und du stehst da vor 10.500 Menschen. Kannst du das beschreiben, was einem da alles passiert oder auch nicht mehr passiert äh,
1: ja. im Kopf? Vielleicht andersrum. Ich habe in einem Buch mal gelesen von einem amerikanischen Top-Trainer. Hm. Der beschrieb dann auf den ersten Seiten, und das Buch ist 20 Jahre alt, hm. beschrieb er, dass er mit dem Helikopter zu der Halle flog. Ja. Und dann hat er gesehen, unten sind riesige Staus, Verkehrsstaus. Und hat gedacht, warum sind hier so viele Staus? Und dann stellte sich heraus, die wollten alle zu seiner Veranstaltung. Okay. Und ich habe dieses Buch vor 20 Jahren gelesen, habe gedacht, wow, was ist das für ein Gefühl? So viele Menschen kommen, um zu hören, was du zu sagen hast. Und im Sommer hatte ich genau die Situation: nicht Helikopter, ich konnte, ich konnte bequem rübergehen zu der Halle, ähm, aber es waren zigtausende von Menschen. Es war wirklich Samstagmorgen, Verkehrsstau in Dortmund, wie wenn ein Fußball-Bundesliga-Spiel ist. Und das war toll. Ich war völlig relaxed bis Freitagabend. Okay. Freitagabend bin ich erst mal okay. in die Halle reingekommen. Mhm. Da war dann Lichttechnik-Test und Tontechnik-Test. Und dann habe ich ein Gefühl dafür bekommen, als ich ganz oben auf der Tribüne stand: okay. oh, morgen schreiben wir Geschichte. Ja. Und dann überlegte sich auch mein, mein Team noch direkt an dem Morgen, ersten Morgen, Dirk, du gehst jetzt raus aus der Halle, du kommst von oben, du wirst vom Dach runtergelassen. Aha, okay, wenn ihr euch das überlebt, überlegt habt. Und dann außen hoch auf die Halle, über das Hallendach und dann wurde man in so einem Korb runtergelassen. Wow, da hatte ich Adrenalin, ja. Da hatte ich Adrenalin, <lacht> wegen der Höhe, wegen den Menschen, wegen dem, was da passiert. Das hat aber... Eine Viertelstunde angedauert. Und dann okay. war ich in meinem Business wieder drin, weil ich das ja fast jedes Wochenende mache. Ähm, dann war wieder mein, das, was ich am besten kann, und das, was ich ja. am meisten liebe. Also sind die ersten paar Minuten. Ja. ja, ja, ja. Und du siehst halt auch nicht alle Menschen. Ja, klar. Weil du siehst, durch die Scheinwerfer gebändet, siehst du <lacht> die ersten 30 Reihen. Du weißt also, dein Kopf sagt dir, da sind 10.000 Menschen. Aber du siehst... Vielleicht 1000 Du hast dann, glaube ich, ganz viel gemacht. Äh, Pyrotechnik, mhm. Show. Äh, was war alles los an diesen zwei Tagen? Ja, also das, es war klar, du bekommst nicht nur 10.000 Hardcore-Verkäufer dahin, okay. sondern es muss auch sehr viel Entertainment sein. Wow. Also sowohl Weiterbildung, Wissensvermittlung, aber eben auch ein hoher Unterhaltungs- und Show-Effekt. Okay. Das heißt, wir hatten zum Fußball-Ballkünstler, die in den Pausen was gemacht mhm. haben. Wir haben einen DJ gehabt, der in den Pausen Musik gemacht hat. Wir hatten natürlich Bühnentechnik, Pyrotechnik, alles drum und dran. Und es war einfach ein, ein Event. Wow. Und das ist das Schöne. Die Menschen investieren ein wunderschönes Sommerwochenende, um in einer fensterlosen Halle mhm. zu sein, um sich beruflich weiterzubilden. Ich behaupte, die Hälfte, die da waren, waren noch nie auf so einer Veranstaltung und haben sich noch nie mit dem Thema Verkauf, Vertrieb und Erfolg überhaupt beschäftigt. Und
0: alle waren begeistert. Und wir wissen ja, wir lernen besser, wenn wir auch Spaß haben dabei. Ja, also eben, die Kombi genau. äh, macht ja Sinn. Selbst viele Hochschulen setzen das ja ein, um ja. einfach das Gelernte umzusetzen.
1: Ja. Also es ist ja nicht, du hörst ja nicht da zwei Tage lang irgendwelche Vorträge nur, Klar. sondern das ist maximales Entertainment. Also Halle,
0: ausverkauft, Weltrekord. Ja. Großartig. Und jetzt gehst du aber, glaube ich, auch immer mehr nicht nur in den Verkauf. Da bist du eh schon die Nummer eins schlechthin, sondern du gehst doch glaube ich, immer mehr in die Richtung, nennen wir es Erfolg, Persönlichkeit. Mhm. Ähm, was glaubst du, warum sind manche Menschen so erfolgreich? Was sind so Erfolgsrezepte? Das ist eine banale Frage, aber ich glaube, du hast über so zwei, drei Antworten parat. Warum sind manche Menschen solche Durchstarter, die vielleicht sogar die schlechteren Ausgangsbedingungen haben, mhm. äh, während andere, die eine gute
1: Ausgangslage haben, oft nicht in der Lage sind, das so umzusetzen? Im, im Kern ist es, also <lacht> neudeutsch würde man sagen, Mindset. Das ist so gerade das Modewort, aber es ist die eigene Einstellung. Ja. Und du beschreibst das so schön. Es gibt Menschen, erstmal haben wir alle die gleiche Ausgangsvoraussetzung. Wir haben 24 Stunden am Tag Zeit. Die wenigsten nutzen sie halt richtig. Viele sind beschäftigt, aber nicht produktiv. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. So, und die wenigsten haben Ziele. Nur drei Prozent der Menschen in Deutschland haben überhaupt definierte Ziele. Ziele geben Orientierung. Das ist sicherlich noch ein weiterer Faktor. Und dann, die einen sagen, ich hatte eine schwierige Kindheit, ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen, ich habe körperliche Beeinträchtigungen, ich war in der Schule nicht gut, meine Lehrer haben mir immer gesagt, aus dir wird nichts. Die einen sagen, ich kann nicht erfolgreich werden, weil ich genau das hatte. Und die anderen sagen, genau deshalb werde ich erfolgreich. Also man sagt, für eine glückliche Kindheit ist es nicht zu spät, weil du kannst im Rückblick genau betrachten, war das jetzt gut, was du erlebt hast, mhm. weil es dein Leben in die Richtung geprägt hat oder war es nicht gut? Aber grundsätzlich, es war, du kannst immer sagen, meine Kindheit war klasse, egal was dir passiert ist. Boris Grundl, ein, ein Rednerkollege ja. von uns, querschnittsgelebend, sitzt im Rollstuhl, rollt auf die Bühne und beginnt seinen Vortrag mit den Worten, lieber querschnitt als durchschnitt. Wow. Ja. Hm. So <kühnt> Könnten wir uns nie erlauben, weil wir nicht im Rollstuhl sitzen, so etwas zu sagen, aber er sagt das. Und er sagt, also er wäre ohne diesen Sportunfall, mhm. ohne diese Querschnittsliebung niemals beruflich so erfolgreich geworden. Und die einen sagen, ich kann nicht, weil ich sitze im Rollstuhl. Und er sagt, gerade weil ich im Rollstuhl sitze, kann ich.
0: Wie Stephen Hawking, der ja auch sagte, gerade weil ich so limitiert war, konnte ich das wenige, was ich da noch konnte, sprich mein Gehirn, äh, besser und, und mehr einsetzen,
1: als ich es sonst vielleicht jemals getan hätte. Ja. Und das, ist eben dann, das sind die Erfolgsvoraussetzungen, dass du, eben, dass du eben dich fokussierst. In der heutigen Zeit hat jeder sein Smartphone dabei, lässt sich ständig ablenken von Social Media und Co. Mhm. Ähm, irgendwas gibt es immer, was zu tun ist, aber fokussierst du dich ja. Und vielleicht jemand, der im Rollstuhl sitzt, der körperlich beeinträchtigt ist, muss sich stärker fokussieren als die,
0: die ja. alle Optionen haben. Ich habe diesen schönen Spruch in Erinnerung von einem unserer Telefonate, wo du sagst, mein Weg war einfach, ich bin der schnellere Umsetzer. Ja. Also ich setze um, ich mache, ich tue und so darf ich dich äußerst respektvoll immer erleben. Äh, du bist ein Macher. Während andere dir drei Tage später eine E-Mail schreiben, dass da irgendwas mal gemacht werden sollte,
1: Bringst du schon die Vollzugsmeldung? Ich denke, das ist auch der Unterschied. Nämlich, es gibt viel zu viele, die reden, die vorhaben, irgendwann zu leben. Mhm. Also die meisten ja. verschieben ja ihr Leben auf die Zukunft. Und ich sage dann immer, die Zukunft muss grandios werden, was du da alles hinschiebst. Aber wir haben nicht genug Zeit. Und deswegen gilt es, schnell umzusetzen. Das gilt für Betriebe, für Unternehmen, das gilt aber auch für Einzelpersonen. Egal, was du vorhast. Every day is day one. Jeder Tag ist wieder ein erster neuer Tag, wo du damit starten kannst. Ich habe jetzt noch den Vorteil, dass ich 60 Mitarbeiter habe. Und ich kann immer, wenn ich eine Idee habe, die sofort an meine Leute delegieren. Und das ist auch der Luxus, den ich mir gönne. Und jede Idee, wo ich sage, das könnte Sinn machen, wird von mir an mein Team delegiert. Und ich fordere sie auf, das dann umzusetzen. Und ich kontrolliere dann immer wieder... Macht es Sinn, macht es keinen Sinn, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Und dadurch habe ich natürlich ein ganz anderes Momentum, eine ganz andere Geschwindigkeit, etwas zu erreichen. Während die einen noch anfangen zu planen, habe ich das schon umgesetzt.
0: Aber auch die Mitarbeiter muss man sicher erstmal aufbauen, was du erfolgreich getan hast, keine Frage. Ja. Und jetzt lebst du, nachdem du sagst, immer gut und richtig leben in, in Dubai mittlerweile. Mhm. Sag uns da ein paar Sätze, wie, wie lebst du dort, wie gestaltest du dein Leben, dieses
1: Dubai-weltweite Leben sozusagen? Der, der eigentliche Grund ist erstens ähm, das Wetter. Mhm. Ich wollte, Dubai hat 300 Sonnentage und du musst nicht wirklich viel frieren. Ja. Äh, erster Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Stadt gibt Energie. Es gibt Orte, die ziehen dir Energie, es gibt Orte, wo du vor Langeweile stirbst und es gibt Orte, die Energie geben. Und wenn du dir die Geschichte von diesem Ort ansiehst, vor 50 Jahren war da nur Sand, Gestrüpp und Steine. Und dann sind zwei, drei Männer auf die Idee gekommen, da eine Stadt zu bauen, eine Metropole zu bauen. Das siehst du an jeder Ecke. Bei mir zu Hause, ich wohne in einem Apartment und wenn ich raus will, dann steige ich in den Aufzug und da läuft immer auf so einem Bildschirm, läuft immer so ein Video. Und dann kommt ähm, oft ein Zitat von dem Scheich, und der Scheich sagt, ähm, die meisten Führer versprechen, most leaders promise, we deliver, wir liefern. Und genau so ist das. Es gibt eine Geschichte, dieser Scheich, also Dubai hat sich beworben für die Expo 2020. Mhm. Und dann gab es das Meeting. Und beim Meeting sagte einer seiner Mitarbeiter, der Scheich, wir haben heute die Zusage bekommen für die Expo 2020. Und der Scheich sagt, super, ich freue mich, vielen Dank. Was ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung? Großartig. Also es wird ja nicht groß gefeiert, es wird nicht innegehalten, sondern es, was kommt als nächstes? Was können wir noch machen? Es ist die Superlative, das höchste Gebäude. Und wenn dann irgendein Staat auf die Idee kommt, ein noch höheres zu bauen, dann legen die sofort nach. Also es ist ein unfassbares Wachstum. Damit werden die die richtigen Menschen angezogen. Ich glaube, das ist so wie damals Alaska, Klondike Creek, die Goldsucher. Ja. Genau die hast du jetzt auch da. Und deswegen bin ich in Dubai.
0: Also du versprichst nicht nur, du lieferst. Und ich weiß, das tust du. Ich kenne deine Veranstaltungen. Du lieferst hohe Qualität und machst Menschen wirklich erfolgreich. Das schätze ich an dir. Meine Empfehlung ist absolut natürlich deine Veranstaltungen, deine Bücher. Danke, lieber Dirk, dass du da warst.
1: Hermann, vielen Dank.